0: queridos irmãos, muito boa noite a todos e eu acho que só veio meia dúzia de pessoas aí. Boa noite meus irmãos. Agora sim. Parece estar todo mundo cansado, né? Tudo bem. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo possa estar em nossas mentes em nossos corações hoje e sempre. É, Bem-vindos também, não só os que estão presencialmente aqui conosco, mas também aqueles que nos assistem através da fanpage facebook.com barra templo estrela do oriente. Né? Aliás, nós já vamos começar falando aqui que estamos no quadro A Umbanda em Debate, que vai ao ar é, todas as segundas-feiras às 19 horas e 15 minutos, né? vamos até 19h45 e já estamos aqui com um recado aqui do nosso querido diretor o Felipe, ele está pedindo para lembrar a todos vocês, não só que estão aqui presencialmente, como aqueles que também nos assistem virtualmente, que já existe um, uma coleção de palestras do Templo Estrela do Oriente, palestras antigas realizadas aqui na casa, no canal do YouTube, que é youtube.com/palestrastel, youtube.com/palestrastel. Então é só vocês acessarem, com certeza vocês vão ter um, um mundo é, de, de grandes informações sobre o espiritualismo em geral sobre a umbanda, tudo disponível lá no nosso canal do youtube aí não esquece não esqueçam de se inscrever né que aí quando cair uma nova palestra lá, vocês com certeza serão avisados tá e por falar em novidades lembrar também um outro veículo de aprendizado aqui do Templo Estrela do Oriente, que é o informativo Folha da Jurema, tá? que está com a sua edição agora de abril no ar, não esqueçam de acessar templestreladoriente.com.br Folha da Jurema, aqueles que se interessarem pela espiritualidade, pela Umbanda, ali também tem serviços de utilidade pública, não esqueçam de acessar o informativo Folha da Jurema. Bom, dito tudo isto, é... vamos lembrar que o canal, esse quadro que a gente faz aqui é um banheiro. Pergunta, ah, vai começar aqui meu irmão Cristiano. Vamos lá, Cristiano. Boa noite. Boa noite. É, eu gostaria de saber o que é Quizila. Vamos lá. Esse termo Quizila eu já escuto. Esse ano vai fazer 41 anos. Quizila, na verdade, é uma terminologia é, em iorubá. Traduzida para o português, ela quer dizer, alguma coisa assim do tipo proibição, proibição, algo que se você fizer não vai dar muito certo, <risos> é por aí. E a quizila, ela normalmente ela se relaciona a uma determinada comida que você não deve comer, em função de algo relacionado à parte espiritual, alguma bebida que você também não deve ingerir, ou algum procedimento que você venha a realizar, principalmente se você estiver em, em, em preceito ritualístico. Entendeu? As vésperas de, um prece... de uma ritualística, você sabe, nós realizamos sempre um preceito. As tradições, Umbanda, Canomblé, né? Só que esse termo quizila ele é mais, é... mais africanista, é mais utilizado nos Candomblés, nas umbandas mais africanistas. Mas aqui na nossa casa nós também temos as nossas quizilas. Por exemplo, quando nós fizemos há poucos, há poucas semanas, né? Uma semana mais ou menos que a gente fez o nosso Amassi, nós tínhamos ali a nossa quizila, aquilo que a gente deveria e que não deveria fazer. Por exemplo, no dia do ritual ingerir carne vermelha, nós já explicamos porquê, no dia do ritual não ingerir álcool, nós já explicamos porquê, né? é, no dia do ritual é, se abster de, de relações sexuais, nós também estamos cansados de explicar o porquê, entendeu? Então todas essas abstinências, vamos assim dizer, isso, no, no, numa linguagem mais africanista, a gente chama isso de Kizila, entendeu? São as, são as proibições, é, quer dizer, eu, eu, eu já não levo nem como proibição, que a gente aqui procura até não proibir, mas a gente procura recomendar as coisas, entendeu? Eu acho que proibir fica muito impositiva positiva a coisa e... Nós estamos saindo um pouquinho dessa, pelo menos aqui na nossa casa, estamos saindo um pouquinho dessa, dessa maré, né? Então é mais ou menos por aí, tá bom, querido? Perguntas, por favor, levante o braço, só não tenho vergonha, gente. Aqui é o lugar dos sem vergonha, entendeu, gente? Por favor, tá? Falei dos sem vergonha, a Fátima ficou me olhando ali, ó. É mole, não, vamos lá gente, perguntas enquanto vocês vão então perdendo a vergonha eu vou transmitir para vocês aqui as perguntas que graças a Deus me salvam quando vocês ficam com vergonha né primeira pergunta que eu anotei mandaram para a gente é a nossa irmã Silvia Batista diz ela que é do bairro do Leblon ela pergunta aqui o que é o que quer dizer Kundalini eu espero que a Silvia esteja nos assistindo aí pela nossa fanpage facebook.com barra estrela do oriente o Silvia a, o termo Kundalini ele, ele vem do sânscrito e ele tem uma tradução assim meio, meio difícil para o português mas é algo parecido como é, um fogo devorador, é, algo ligado assim à a, a, a parte energética, entendeu? Atuando, mais ou menos por aí. Mas explicando o que realmente é o fenômeno, segundo os, os sábios os espiritualistas, existem determinados momentos na nossa vida que nós estamos, é, vamos dizer assim, é, verdadeiramente... É, equilibrados, harmonizados interiormente, estamos mais introspectivos né? e com a vibração assim a mil por hora, né? então esse fenômeno da Kundalini na verdade é um grande campo energético no segundo corpo nosso, que é o corpo do duplo etérico e ele atinge todos os nossos principais chácaras é como se todos os chácaras estivessem rodando redondinho né trabalhando assim em perfeita harmonia entendeu então é, Felipe dá uma olhadinha aqui na, na tela que apareceu aqui um uma uma apareceu aqui uma uma plaquinha azul não sei se foi a Kondalini que até apareceu aqui né Pois é Estou falando um fogo né Agora, essa mediunidade aflorada, acentuada, ela tem que traduzir uma harmonia geral, entendeu? Se a pessoa estiver desarmonizada, aí já não é o efeito da Kundalini, aí é uma outra coisa, ou podem ser outras coisas, tá? Mas normalmente é isso. É... O nosso irmão Mário Antônio, esse aqui não disse de onde é, mas não tem problema. Espero que seja um espírito encarnado, se não for desencarnado, também está tudo bem, não há problema. Importante a gente responder a ele, né? O Walter não fica aí sempre, né? Nas nossas sessões, né? Com certeza. O Mário Antônio diz assim, gente, é... existe a possibilidade de se fazer uma gira sem atabaques? Pô, Mário, você está querendo me demitir, meu amigo? Não. Está querendo que eu vá direto para o departamento pessoal, eu e meus irmãos ali do Atabaque? Meu filho, eu passei minha vida toda na musicalidade, na Umbanda. Depois de velho, você quer me demitir? Então, Mário, tem condições sim. Brincadeiras à parte, né? Tem condições sim. Inclusive, a... aí Marcão, Mário Antônio está querendo nos demitir, perguntando se a gente pode fazer uma gira sem Atabaque. Está querendo mandar a gente embora por atacado, <risos> Mário tem condições sim, de se fazer uma gira sem atabaque, só que você tem que preparar a egrégora espiritual para isso né, você não pode pegar uma casa como o templo estrela do oriente, que tem esses órgãos aqui com, com essa, essa mão deles aqui, que quando toca algum só falta a gente subir pelas paredes né, mas você não pode pegar uma casa dessa de uma hora para outra e tirar os atabaques, né? que a gente vai ficar meio né? sem pai sem mãe. Né? Mas grandes casas de Umbanda realizam giras maravilhosas sem atabaques. Exemplo, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira tenda de Umbanda fundada, documentada deste país. Né? Fundada sobre, sob as determinações do caboclo das sete encruzilhadas, até hoje é só nas palmas e os cânticos, tem atabaque não, entendeu? E já tivemos a grata satisfação de estar lá presente, uma casa de muita luz, de muita vibração, entendeu? Então, sem palavras, tá? Então dá para fazer sim, sem problema nenhum, né? A gente lembra inclusive o que, o que Hermes Trismegist nos diz, né? Que a mente é o todo. Se a nossa mente ficar focada, tiver o nosso objetivo, a gente não é obrigado, muitas vezes, a dentro de casa, incorporar. Obrigado. Um recurso extremo, é. Um recurso extremo. Mas, e aí? Lá não tem a tabaque, lá não tem palma, não tem cântico, não tem nada, filhão. Lá é a capela... <risos> Entendeu? É no seco. Então, vamos em frente, entendeu? Tá bom? Mário Antônio, espero que você tenha nos nos visto. Perguntas, gente. Será que vocês vão passar invicto? Ninguém vai fazer pergunta nenhuma. Todo mundo com vergonha hoje aqui na no Templo Estrela do Oriente. Aí tem gente que fica assim, ó, me olhando assim, ó. né? Perguntas é só levantar o braço que o Felipe leva aí o Pode perguntar, se está online, pô, vamos lá. A gente já, já adianta a pergunta dela. Fala aí no microfone. É, a Priscila perguntou por que. Espera aí. Espera aí que saiu. Por que os médios do TEL não se, entre aspas, caracterizam, festa aspas, com as roupas das entidades quando estão incorporados? Priscila, boa noite, nosso saravá fraterno, é, obrigado aí pela sua, pela sua pelo, por prestigiar e a nossa, nosso quadro Umbanda em Debate. Minha irmã, veja bem, nós aqui somos executores das determinações da nossa mãe Jurema, quando ela diz para nós que é para todo mundo vestir branco, a gente veste, Entendeu? O que acontece é o seguinte, é, existem ocasiões aqui dentro do Templo Estrela do Oriente que o, os médios têm permissão de colocar roupa de cor, uma outra roupa homenageando as entidades, que é, se não me engano, na gira de Exu e na gira de ciganos, né? Não é isso? Ciganos e Exu. São as duas únicas ocasiões. O que acontece, Priscila, é o seguinte. É, infelizmente a gente sabe que as pessoas que vêm para um terreiro de Umbanda nem todas elas têm o conhecimento do que acontece dentro de, um, de uma corrente, vamos assim dizer então muitas vezes a roupa nada contra quem faça nas suas casas, tá gente? com todo respeito, tá? mas a roupa da entidade, a roupa de cor ela pode promover algumas distorções, tais como, se você pega, por exemplo, um médium que tenha recursos financeiros, que não é o meu caso, né? É, você teria esse médium, como a gente já viu em outras oportunidades, não aqui, mas em outras oportunidades, já viu médium com um capa de veludo e tal... É, mas uma, uma coisa assim, né? uma roupa toda brilhosa, preta e vermelha, lá, lá, lá e tal, aí o que, que acontece, aí dentro da mesma corrente, você tem, corrente mediúnica, você tem um outro médium, assim como o Luiz Fernando, que tem poucos recursos financeiros, e que não tem condições de comprar a roupa toda brilhosa, a capa de veludo, a cartola, essas coisas todas, não tem condições, Aí o leigo, o leigo, que está sentado ali na assistência, né? Vem pela primeira vez, nunca ouviu falar de umbanda, ele olha para aquele que tem a capa de veludo, está todo brilhoso, parece que vai lá para o pro programa do Faustão, lá, sei lá, né? E o outro, e o outro, que está com a roupinha assim, humilde, como a do Luiz Fernando, toda branquinha e tal, diz assim, não, aquele lá. Com a capa e cartola, com aquela roupa de veludo ali, aquele ali, ele dá cambalhota, ele sobe parede de costa. Ele não é brincadeira, não. Esse aí dá nó em pingo d'água. Eu vou me atender com ele, cara. Aquele outro ali, pô, olha a roupinha dele, brincadeira, entendeu? Então, infelizmente, brincadeiras à parte, esse tipo de distorção pode existir e existe constantemente, entendeu? Então a gente precisa, é, com certeza absoluta, é, ficar atento a tudo isso e também, principalmente, né, a ideia básica da nossa religião é a simplicidade, né? então acho que se é a simplicidade, todo mundo vestidinho de branco fica 100%, tá bom Priscila? obrigado aí por estar nos acompanhando, tá? eu tenho uma outra pergunta que eu achei até bem interessante, de um irmão que nos mandou chamado Gerson, ele diz que é do, do, de Alcântara, Alcântara, lá, Niterói, espero que ele esteja nos assistindo, ele perguntando, perguntando aqui se toda pombagira foi prostituta, olha só, mole não né Gerson, deixa eu dizer uma coisa a você irmão, o que, que acontece? As pombagiras, as ciganas, principalmente, né, e as pombagiras também, elas têm um arquétipo, uma, elas têm assim características muito sensuais, suas danças, né, a sua forma de, 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 agir, de falar, né? E aí o que que acontece? O ser humano infelizmente com a, com a mente doentia, principalmente nos dias de hoje está, né? o ser humano confunde sensualidade com sexualidade, entendeu? Sexualidade para espíritos de luz, como pombagiras, como ciganas e etc, isso não existe, o princípio sexual eles já deixaram há muito tempo, eles já adquiriram o plano do puro espírito, então, qualquer coisa ligada à parte sexual, acabou, não existe mais. O que existe para eles é a sensualidade. Isso, a sensualidade da cigana, da pombagira, etc., isso faz parte da sua roupagem fluídica. Entendeu? Então, é muito importante que a gente tenha esse esse discernimento, para saber separar o que é sensualidade do que é criação da mente humana beleza Gerson? espero que você é, esteja nos assistindo e tem uma pergunta também da Maria Cândida que nos pergunta o seguinte o que fazer para ser médium do templo estrela do oriente bom, Maria Cândida se você tem essa pretensão Primeiro lugar meus pêsames, tá, está para você, né? Pois é, porque é, quem pensa que quem pensa que a gente não rala aqui não é brincadeira, não minha amiga. Mas brincadeiras à parte, é, a gente a gente sempre orienta o minha irmã Maria Cândida o seguinte: primeira coisa, muita calma nessa hora, entendeu? muita calma nessa hora, primeiro você tem que ter assim, não é nem 100%, procura ter 450% de certeza, se é isso que você quer, primeiro lugar, se depois desses 450% você continuar com isso na tua cabeça, aí a gente recomenda o seguinte, vem primeiro assistir as nossas sessões, nós temos aqui, olha, sessões todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, temos todo o primeiro sábado de cada mês duas atividades, uma às três horas da tarde, que é sempre uma palestra, cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, a umbanda em particular, e depois dessa palestra, no primeiro sábado, que vai de três às cinco da tarde, a partir de seis horas, sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente depois que você assistiu, passou por todas as sessões, etc, e tal, aí você mais uma vez vai para o teu travesseiro e pergunta para o teu travesseiro, será que é lá? Pergunta de novo, entendeu? Se você continuar com isso na sua cabeça, aí quando abrir a próxima turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que será no mês de julho, mês sete, primeira quinta-feira de julho, depois me digam aí que dia é, pessoal do celular aí, que eu não, não tenho aqui em mãos. É, aí você se matricula no curso. Quando você se matricula no curso, ele leva cinco meses, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite. Por enquanto, você não tem compromisso nenhum ainda com a nossa casa. No final do curso, se for o caso, se as entidades com as quais você trabalha assim o desejarem, assim o determinarem, aí sim você faz a opção para fazer parte da nossa corrente mediúnica. Lembrando que a partir daí existem outros critérios que você vai ter que também obviamente participar, né? E vida que segue. É o começo do negócio. Agora, depois, minha filha, depois que entrou, Prepara, porque é ralação só, tá bom? Mas é uma relação que dá muito prazer. A gente sai daqui assim, é, estrangulado de tanto trabalhar, material e espiritualmente, mas sai com o coração assim, com uma felicidade que não há como dimensionar, tá bom? Isso não tem a menor dúvida, sempre. E tem mais... E mesmo a gente ralando pra caramba, quando a gente não vem aqui um dia, a gente vai ficar com saudade, entendeu? Então, é isso. O grande problema da Umbanda é a gente se apaixonar por ela. Depois que a gente se apaixona, minha filha, parece amarração, parece que fizeram a macumba pra gente, a gente não, não larga mais, entendeu? Mole não. Tá bom? É, ainda temos tempo pra mais uma perguntinha. Tem, tem pergunta aí, Felipe? No... Não? Não? E aqui, pessoal, não acredito nós vamos passar em branco aqui desse... Cheio de gente aqui, não tem, não tem uma dúvida, todo mundo já sabe tudo, é isso? Que beleza, vamos dar um certificado para cada um deles, Felipe, no final. Tem aqui? Ó, nosso irmão aqui, Marcelo, quer fazer uma pergunta, Filipão. Felipe é o nosso diretor, ao final de cada um bando em debate, ele ganha cinco pontos em Aruanda. Fala, <coughs> fala Marcelão. Boa noite, boa noite. Boa noite, temos visto, nos últimos meses, a divulgação sobre um determinado médium, onde ele teria, além de ter tratado de muitas pessoas e curado muitas pessoas, ele também está sendo acusado de cometer alguns tipos de crimes. Né? E muita gente questiona se ele era um mau homem aqui na Terra, como é que ele conseguia, teoricamente, né? dentro das testemunhas, curar e ajudar tanta gente. E a pergunta é o seguinte, a mediunidade, a forma de trabalho, ela depende ou não do caráter do médium? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, querido. Há muito tempo, a espiritualidade tem nos dito que nós, vamos falar aqui no caso da Umbanda, tá, que aí é uma analogia, né, que nós não trabalhamos com entidades, <risos> há muito tempo eles têm dito para nós que nós trabalhamos com falanges e não com entidades, quando eles dizem que a gente trabalha com falanges, isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que o trabalho é em parceria, Metade é a parte espiritual que faz, a outra metade é o médium que faz. Não precisa chegar. Mas se ele não tiver dentro de si a proposta da transformação. Claro que ele vai errar uma hora, vai acertar outra, isso é tudo natural. O importante é que ele tem dentro dele a proposta da transformação. Se não tiver isso, o que, que vai acontecer? Vai chegar o dia aqui que você vai chegar aí com, com o trabalho do preto velho, vamos supor, gira de preto velho, e aí vamos supor, você trabalha com, sei lá, Pai Joaquim. Vai estar tá no teu letreiro ali, Pai Joaquim, mas na verdade, em função de você ter se perdido no caminho naquele dia, ou em outros dias, não importa, ou você ter se ausentado daquilo que a espiritualidade determina, só vai ser o letreiro Pai Joaquim, porque o que vai estar exatamente atuando ali é o Júlio César da vida, que é o, o espírito obsessor. Isso é, é fato. Só que os assistidos, muitas vezes eles não podem ser prejudicados por causa da insanidade humana. Aí é que está. Então, se eu... Eu sou o seu assistido. Eu vou aí, você naquele dia, você não está legal. Saiu enfiando a, a, o pé na jaca por aí, fazendo um monte de besteira. Aquele dia é o Júlio César que está aí contigo, não é o preto velho. Entendeu? O que, que a espiritualidade vai fazer? Aquela energia... Se a gente sabe que os, os semelhantes se atraem, não é verdade? Aquela energia ali, para poder me atender, ela não vai passar pelo teu canal mediúnico. Com certeza não vai. Porque naquele dia o teu canal mediúnico, ele está falando um, um, uma linguagem bem chula para a gente entender. O canal mediúnico está estragado, literalmente. Literalmente está estragado. Então, a pessoa ela vai ser atendida diretamente pela parte espiritual de uma outra forma, mas não por aquele canal. Isso aí não tem a menor dúvida. Isso não tem a menor dúvida. Porque o, o assistido, ele não pode ser penalizado por causa da insanidade da gente. Não pode. Não pode, de forma nenhuma. Daí a razão de muitas pessoas terem ficado curadas e outras inclusive que ficaram curados quem sabe no momento de lucidez dele porque a gente precisa entender uma coisa o ser humano ele erra muito mas a espiritualidade ela é, ela é tão misericordiosa que ela por mais que a gente pise na bola vamos assim dizer ela está sempre ali do nosso lado nos auxiliando para a gente poder sair daquele emaranhado de problema que a gente mesmo se meteu, se você entende. Entendeu? Agora, a gente só não pode esquecer de uma coisa, que se por um lado existe a misericórdia divina, com certeza, por outro lado também existe, que é o outro lado da moeda, né? existe também a justiça divina, né? e ela acontece independente da nossa vontade, não precisa pedir justiça, para Deus, que Deus já sabe, a hora que tem que fazer, em quem tem que fazer, como tem que fazer, sabe tudo, e aí você chega, sai do limite da misericórdia, e vai para o limite da justiça, aí irmão, aí tudo pode acontecer, com a pessoa que se desconectou, do, quadro, do, 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 do sagrado, que é o caso desse nosso irmão, ele se desconectou do sagrado, aí, Pessoa se perde no caminho, não é só ele, é qualquer um de nós. O que, é que a espiritualidade vive dizendo para nós, aqui dentro da nossa casa? Cuidado, vigilância, cuidado, vigilância, cuidado, vigilância, disciplina no teu pensamento. Tal. E a gente sabe que um minuto que você bobeia, meu irmão, psh, casca de banana, você cai logo, ainda mais aqui. Que. Aquilo tudo que a gente está acostumado a dizer, né? Quando o médium, no médium começa o um negócio de minha entidade, a gente já sabe que é complicado. Minha irmã Sara Tem um carro parado lá na calçada que está atrapalhando um pouquinho as pessoas. Por gentileza, quem deixou? A placa é KRT 2654, é isso? Fiat Mobi por gentileza, o irmão ou a irmã, está atrapalhando, lá. Tá atrapalhando a, a passagem das pessoas, por favor. Tá bom, pessoal? Então, vamos parar por aqui hoje, na próxima segunda-feira, 19h15, nós estamos aqui, eu vou até pedir depois ao Felipe para dar uma olhadinha, que eu vi que caíram mais algumas, se forem perguntas, a gente joga, já mandou já? Ah, ótimo. Pessoal que está nos ouvindo aí, pode ter certeza, segunda-feira a gente está aí, respondendo as perguntas de vocês, porque hoje essa assistência aqui no Templo Estrela do Oriente, está todo mundo com vergonha gente, é brincadeira não, mas foi bom né, que a gente ouviu muita coisa legal né, com certeza tá, deixa eu só falar uma coisa para vocês que estão ainda nos assistindo na nossa fanpage facebook.com templo estrela do oriente, eu queria convidá-los, isso serve também para todos os irmãos que estão aqui presencialmente, eu gostaria de convidá-los para no dia 13 de abril, sem ser o próximo sábado o outro, para um workshop gratuito, hein gente, aqui na nossa casa, chamado Sinais de Alerta Espiritualizando Almas, vai começar às 9 horas da manhã, nós vamos ter palestras, vamos ter almoço nesse dia, tá, não paga nada a entrada, o almoço também num precinho bem bacana. Olha as palestras, que maravilha, gente. Primeiro, 9 no, horas da manhã, com Leandro Showa, A comunicação não violenta na transição planetária, tá, gente? De 9 ao meio-dia, aí a gente para, faz perguntas para o palestrante. É o momento da gente aprender bastante. Meio-dia, a gente tem o almoço. Volta 1 h meia e, acreditem, nós vamos ter aqui a estreia fenomenal da nossa mãe espiritual, fazendo a palestra dela aqui, sobre a autoajuda, todo mundo precisa, para poder ajudar o outro, todo mundo precisa trabalhar, a autoajuda, então vai ter a palestra da mãe Flávia Barros, vai ter dinâmica também nessa palestra, podem preparar, e depois, às quatro horas da tarde, tchan, 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 nosso querido irmão Vanderlei Oliveira, diretamente, lá de Minas Gerais para cá, ele agora está em São Paulo, né? diretamente de São Paulo para cá, ele vai falar sobre a amorosidade nos médiums, então não percam, 13 de abril, sábado, se é esse sábado agora ou outro, a partir de 9 horas da manhã, estão todos convidados, entrada gratuita, aqui no templo Estrela do Oriente, para quem está nos assistindo, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro vai ser um prazer tê-los aqui no nosso workshop Sinais de Alerta Espiritualizando Almas tá certo? Então, fica assim o convite, até a próxima segunda-feira, se eu assim o permitir, fiquem com Deus Obrigado